0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gautier. <rire> dans ce cinquième épisode de notre série sur la mer, je retrouve Charles Guerillec, le fondateur de Poiscaille, pour parler des poissons ronds. Salut Charles.
1: Salut Elisa, la pêche.
0: La pêche. Alors, quels espèces il y a dans la famille des poissons ronds
1: Alors, on a plein d'espèces dans la famille des poissons ronds, donc on va pas euh, toutes les détailler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux grandes catégories. Ce qu'on appelle les poissons bleus et ce qu'on appelle les poissons blancs. Les poissons bleus, c'est des poissons souvent liés, euh, associés aux poissons gras. Donc ça va euh, des petits, c'est l'anchois, euh, la sardine, jusqu'au euh, macro, chinchard, on va dire à rang intermédiaire. Et puis après, les plus grands, donc les thons de différentes espèces. Donc on a des petits, euh, comme les thons germants, qui vont faire jusqu'à 10-15 kilos, parfois 30 pour les plus gros... Et puis les tons rouges qui font, euh, soi disant, qu'il y aurait des, des tons rouges de une tonne. On en a vu de 500 kg sûrs, mais voilà, les, les, des très grands poissons. Euh, la caractéristique commune de ces espèces, c'est qu'elles sont pélagiques, donc c'est-à-dire que elles ne sont jamais en interaction avec le fond. Elles sont toujours en train de nager dans ce qu'on pourrait appeler le grand bleu, à la recherche euh, bah, de plancton. Elles se reproduisent en pleine eau, elles se cachent pas forcément. Et là, il y a toute une chaîne alimentaire. Donc, euh, les anchois euh, sont mangés par euh, les chinchards, euh, qui sont après mangés par les tons. Bon, après, ça se, parfois, c'est les thons qui mangent directement les anchois, mais ça, c'est... Euh, voilà ce qui se passe. Et après, on a donc ce qu'on appelle les poissons blancs. On appelle ça aussi parfois les poissons brillants ou les poissons piquants, euh, qui sont toutes ces espèces qui sont euh, pas forcément à vivre en pleine eau, donc on appelle ça des espèces démersales. Donc c'est des espèces qui vont avoir une interaction à un moment avec le fond pour aller euh, se nourrir, manger un crabe, euh, se cacher parce qu'il y a un prédateur dans les algues mais qui sont aussi parfois capables d'être en pleine eau parce que tout d'un coup il y a un banc de calamars qui passe et puis il faut aller le manger euh, ou il faut se cacher euh, et c'est plus facile de se cacher en pleine eau parce qu'au fond il y a euh, un congre ou un homard qui essaye de les becter. Donc là-dedans, on a plein d'espèces, euh, toutes les dorades, euh, tous les bars et ses cousins. Euh, là, franchement, c'est très, très large. La vieille, le taco, enfin, voilà, il y, y a beaucoup de monde là-dedans.
0: Alors justement, en parlant de bar, pourquoi est-ce que ce poisson est aussi populaire
1: Alors, a priori, à l'origine, le bar il n'était pas très connu. Euh, années 50, années 70, on jurait surtout par le lieu jaune, euh, notamment en Bretagne, ou par le cabillaud, euh, qui était encore euh, vachement présent. Donc, euh, euh, et ce qui s'est passé, je pense, c'est que il y avait pas mal de pêcheurs qui pêchaient à la ligne le bar. Alors est-ce qu'ils se sont regroupés avant ou après Mais il y a une médiatisation super forte de cette fameuse association des ligneurs de la pointe de Bretagne qu'on a vue euh, pendant euh, toutes les années 90 sur les reportages euh, notamment sur talassa pêcher à la pointe bretonne euh, dans les courants, les vagues, avec tous les oiseaux, les fous de bassin qui tournent autour dans une espèce de tempête avec des images impressionnantes. C'est une pêche qui est hyper spectaculaire à, à filmer, qui est assez dangereuse il y a des accidents euh, chaque année euh, le patron de Michelin euh, est mort en chavirant euh, alors qu'il embarquait sur un sur un ligneur euh, mais c'est une pêche qui est assez euh, euh, spectaculaire et, et puis captivante quoi euh, en plus avec une qualité de poisson qui est assez fou euh, les, les ligneurs donc pêchent le poisson un à un euh, ils les rangent hyper bien dans les bacs ils les saignent ils peuvent les glacer automatiquement à bord euh, dès qu'ils dès qu'ils les euh, les capturent ils peuvent remettre à l'eau les poissons euh, trop petits donc voilà il y a eu un super truc qui a été mis en avant et les, les ligneurs de la Pointe-de-Bretagne se sont arrangés pour marquer ce qu'on appelle pincer le, les bars donc on retrouve souvent sur la joue des poissons une petite étiquette hexagonale avec des bords orange fluo euh, qui permet de reconnaître un bar de ligne et qui permet en plus d'aller jusqu'à savoir quel est le bateau qui a pêché donc tout ce truc là je pense ça a vachement aidé euh, les ligneurs disaient qu'à chaque fois qu'il y avait un reportage, il y avait tous les chefs qui les appelaient. Donc euh, voilà, il y a des habitudes de conso qui sont faites. On s'est mis à travailler ce poisson-là qu'on négligeait un petit peu avant. Donc les prix euh, ont eu tendance à monter. Euh, et surtout, je pense que c'est un poisson solide. C'est-à-dire que dans tous ces poissons euh, ronds, typiquement par rapport à un lieu jaune ou un cabillaud, ça, ça supportera beaucoup plus facilement une chaîne logistique longue ou des méthodes de pêche un peu agressives. Euh, le chalut, euh, un filet laissé trop longtemps à l'eau, euh, ça peut marquer fortement des poissons ou une mauvaise manipulation à bord où on les entasse dans des quantités parfois un peu importantes. Euh, un bar, lui, il supportera vachement bien ça et il pourra tenir une chaîne logistique longue et donc arriver sur beaucoup d'étals partout.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour acheter du bar
1: Alors d'abord, premier conseil, euh, on évite le poisson d'élevage s'il vous plaît. En gros, quand on paye un poisson entre 4 euros et 6 euros le kilo... Euh, ça ça veut dire que c'est du poisson d'élevage on peut les repérer parce qu'ils ont le dos un peu bleuté c'est pas forcément facile, c'est souvent des petits poissons donc ils font 200-400 grammes euh, c'est rare de trouver des gros poissons d'élevage ça coûte souvent je crois trop cher à, à être élevé euh, et on voit souvent les nageoires qui sont un peu rondes un poisson sauvage va avoir des nageoires super effilées. Euh, donc déjà poisson d'élevage euh, on évite après sur du poisson sauvage on va prendre euh, bah, surtout de la ligne en priorité euh, donc là on va trouver du bar de ligne et souvent c'est mis en avant sur les étals euh, ça peut être assez cher hein, ça peut être entre 15-20 euros quand c'est vraiment les grosses pêches que le marché euh, en plein hiver euh, se porte pas bien ou au début du printemps jusqu'à euh, 70-80 euros entiers hein, parce que c'est un pêcheur qui a fait cette fameuse technique euh, japonaise Ikejime le poisson il est hyper beau il y, y a même des gens qui lèvent les poissons puis qui les laissent maturer pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Enfin, Voilà, là, il y a un travail. C'est comme la super côte de bœuf de je sais pas quelle espèce avec des techniques d'élevage hyper longues et de la maturation hyper poussée. Donc ça, c'est vraiment un truc d'exception qu'on va manger de temps en temps pour se faire un super kiff ou limite, c'est chez le japonais hyper classe du coin où on va se le goûter parce qu'il aura été super bien préparé.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme alternative sympa au bar
1: Alors, il a plein de... Il y a plein de cousins le bar euh, qui sont pas forcément très connus donc le, le premier c'est le bar moucheté euh, donc ça on le trouve surtout dans le sud-ouest et en Vendée alors ça franchement c'est c'est pas très connu c'est un peu fragile mais c'est je trouve meilleur que le bar euh, donc ça euh, cru ou cuit c'est vraiment pour moi euh, le poisson que j'adore un peu par euh, euh, plaisir de manger autre chose et de manger ce bar là qui est pas très connu et qui est souvent payé moitié moitié moins cher aux pêcheurs. Euh, on a le maigre qui est un poisson qui euh, commence à être connu euh, pareil qui vient du sud-ouest notamment de l'estuaire de la Gironde beaucoup mais euh, pareil on en retrouve en Vendée bientôt en Bretagne Sud donc ça il faut y aller sur le maigre parce que euh, le stock est plutôt en bon état, il est pas très bien suivi mais euh, mais il est plutôt en bon état euh, on a des poissons parfois très gros jusqu'à 50 kg pour les maigres euh, ça fait vraiment des très beaux poissons c'est vraiment pareil, hein. moi cru je considère que c'est meilleur que du bar même cuit euh, franchement ça me plaît bien plus euh, Toujours avec ce truc de prix payé. C'est-à-dire que je préfère payer un maigre à 15 euros au pêcheur euh, plutôt qu'acheter un bar à 40 euros à côté de chez moi où euh, je me dis bon, quand même, faut pas se chier et euh, ça fait vraiment sacrément cher. Quoi. Et après, on a euh, les fameux mulets. Donc super mal aimés parce que les gens disent il y en a plein les porcs, c'est les poissons qui mangent de la vase, etc. Mais en fait, il y a du mulet qui vit en pleine mer euh, ou dans les estuaires et qui voit jamais un port euh, et qui est hyper bon. Son seul défaut, c'est d'être fragile. Donc euh, nous on a on a bluffé plein de gens en disant euh, t'es en train de manger du bar pour leur dévoiler à la fin que c'était du mulet et qui disait mais en fait c'est hyper bon, euh, je, je reviens sur mon jugement. Donc là on a mulet noir, mulet blanc, mulet porc, on a plein d'espèces. Faut y aller, faut goûter les mulets euh, pareil cru, cuit, attention quand on fait cru, hein, on congèle avant pour être sûr de se débarrasser de tous les parasites et euh, et franchement euh, faut y aller.
0: Allez, tous au mulet. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un sujet qui fâche, le saumon. Merci Charles. Oh là là. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk, arrobase RDVO Kiosk sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.